0: Дорогие друзья, подкаст «Небанутый» продолжает свою работу в 2021 году, завершающим месяце этого года, декабре. Сегодня подкаст «Небанутый» решил подвести некоторые авиационные итоги, и не только авиационные, и жизненные. И согласились к нам в гости прийти два командира толстых самолетов, три «Семерки А330». Это Рубен Завянович Яблуков. Яблуков и вот Борисович... Софро, Да, Всеволод Сафро. И ваш бессменный ведущий... Алексей, Алексей... Викторович, Алексей Алексей Викторович. Да. <свят> Командир чуть поменьше теперь самолета. Привет, во-первых. Да. Привет. Привет. привет, привет. привет да. Ну что ж, на троих мы собрались сегодня здесь. И вот я предлагаю обсудить, так сказать, вот итоги прошедшего вот этого 21-го года, 21-м столетии. Ну, прежде всего, я хочу поздравить... Сеу, а он все-таки стал российским теперь опять пилотом после многих-многих лет эмиграции. Да, да? 15 лет. 15 лет эмиграции где-то, не пойми где вообще. И вернулся в родные пинаты. Вот. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Сил Борисович, а когда это произошло?
1: Это... Я с 14 июля работаю в компании «Северный ветер», а первый мой полет, соответственно, случился, по-моему... В августе. Нет, 12 сентября первый раз я взлетел. То есть до этого нужно было там сдать зачеты, как раз, ну, и тоже э, само выпуск Пилотского тоже занимает. А время. мы
0: услышали с тобой там в воздухе, это где-то в октябре было, В октябре, было, да, в начале было? октября. Где-то там же. над горами, да, да, <laughs> да, да, над где-то. морем. Над, над... над югом, югом России. Да, было приятно, то есть ты летишь, ну, по голосу-то мы все друг да. друга, в общем-то, знают, да, я слышу... Сева ведет связь. Думаю, что такое? А потом думаю, ну, привет-привет, как обычно. И мы бросили все это пилотирование наше, да, мы ушли на свой канал и там поговорили добро. Шутка. Нужно заметить, что это шутка. Нет, ну просто услышались. Привет. Рубен Завенович, как вы год провели?
2: Налетал порядка 600 часов в этот пандемийный год. Ну, так считаю, что это нормально у нас. Грузовая программа была в начале года, потом вот пассажирские как-то в августе вот восстановились более-менее. Ну, сейчас прет очень сильный налет в Роману, это Доминикана, из регионов часто летаем. В общем, в принципе, такой тяжелый, но... Продуктивный, добротный, да? Да, продуктивный Вот год. мне
0: хотелось бы уточнить этот момент. Значит, вот эти два крайних года, которые были предыдущие, ну и 21-й, и 20-й, да, когда все началась вот началось э, пандемии, там и всем делами, очень сильно просели э, грузопассажирские перевозки, особенно на больших самолетах. Ну, потому что летать некуда угу. стало на больших самолетах, за исключением там, каких-то разовых рейсов. Там, просели пассажирские. Там. Просели пассажирские, да, грузовые наоборот вроде угу. как бы возобновились. И компании были вынуждены, в общем-то, переоборудовать пассажирские самолеты под грузоперевозки. Ну, понятно, не контейнерные, да, они были в развалку, как в навалку, да, это называется. Китай, 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 то есть Алиэкспресс вы там все возили...
1: Ну, да, кто Алиэкспресс, кто Тесты, кто,
0: кто что. Да, летчиком, в принципе, по барабану, ну, даже да, там он? у вас загружено. Я помню, в свое время еще мы там цыплят возили каких-то живых. но ну, тоже было интересно такое. И Рубен Завенович, значит, все это время говорит, давай бросай все это, вот ты вот смотри. А я помню, прекрасно он слетает дней 5-6, его дома нет, он потом прилетает, и он сидит дома целыми месяцами. Так ему хорошо было. Два ну, сейчас...
2: рейса где-то было в месяц, месяц. да. да. Остальное и... время ты сидел дома. Ну, потому что, да, в начале, порядка 11, 12 часов налета было вот в начале года, первые 4-5 месяцев.
0: О, представляете? Да? Угу. 12 часов налета в месяц. В месяц. То есть один рейс куда-то улетел, угу. там посидел, потом раз, вернулся, Да, и даже, еще может, вернуться пассажиром, потому что, ну... так, Всем да, нужно летать всем да, нужно да, за рулем летать. там. А сейчас, получается, у тебя налет прет? Да,
2: порядка, так как я летаю... Далеко и м- долго. Летаю 8 часов, не летаю продленную норму. Тебе нельзя, да? Не, можно, просто я сам не хочу.
0: Но ну, все равно получается, что дома ты бываешь месяц примерно дней 6. Да, может быть, быть 7-8, да. То есть, Часы как... 8, да, 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 получается. Но ну, нужно понимать, что это не подряд все дни, да, а получается так, что командировка улетел неделю просидел где-то в теплой стране, море, пальмы, песок, потом ты вернулся домой, у тебя отцепной выходной, и ты опять улетаешь. Да. Теперь, когда налет возрос, и количество рейсов возросло, ты стал, в принципе, хуже моряка, да, то есть моряк полгода в море, полгода дома, а теперь тебя дома практически вообще никогда не бывает. То есть ты улетаешь, я знаю немного твое расписание, а ты улетел в Уфу пассажиром, потому что там необходимо было выполнить рейс в Доминиканскую республику, улетел в Доминикану, вернулся три дня просидел, вернулся в ты в Екатеринбург,
2: оттуда перелетел в Новосибирск, пассажиром из Новосибирска слетал, слетал опять в
0: вернулся в Уфу, из Уфы полетел домой. То есть не было тебя где-то дней 9 дома? В общей сложности, да. Вот. Значит, домой ты прилетел, выспался, потому что джетлаги вот такие были. да? когда Насколько ты, смог выспаться. Насколько смог выспаться. Поиграл с детишками и опять улетел. Да, вот на ну, декабрь
2: могу озвучить план, вот. чтобы... План
0: декабрь. План а, дальнобойщика, а, да? 4
2: <laughs> декабря Уфа Ларомана. 6 декабря Ларомана Екатеринбург. 10 декабря э, Внуково Мале. 18 декабря Мале Внукова. Вот тот случай, когда семь дней в мале, в гостинице. Ну, то это очень блатной, блатной
0: какой-то. Нет, ну, так наоборот, рис. это ссылка получается. Это понимаешь? ссылка,
2: потому что там нечего делать. Мусульманская страна очень дорогая.
1: Рубен, мне вопрос. кажется, я боюсь, сейчас ты поймаешь кучу негатива. Нет, нет,
0: нет. Сев, тут же вопрос в чем. А ведь огромное число людей, которые просто так они говорят, вот летчики там, они там в Доминикане, на Кубе, там в Мексике, тут Мальдивы. Ё-моё, как. А по большому-то счету, ну, хочется же и дома побыть иногда. Ну, угу.
2: Я бы с большим удовольствием поменял бы на да, какой-нибудь каратыш и рейс этот. И поменялся бы с кем-нибудь остался оставался бы дома. Ну, то есть семь дней вдали от дома. ну а вас нельзя там...
1: взять, например, кого-нибудь с членов семьи.
2: Сегодня была такая попытка. Просто компания не обеспечивает билетами на подсадку. Вот, например, супругу можно было бы взять, но... Осталось всего одно место, и то не факт, что оно будет. Ну, То есть она приедет в аэропорт, на подсадку, может не улететь. И просто проживание там по коммерческим ценам нет, приходится доплачивать. То есть не... А, проживание И, в да, все, вот,
0: Там же, опять же, понимание того, что экипаж не живет на островах там, их не отвозят на самолете. Мы да, живем правило... в Мале, рядом с аэропортом.
1: Да, я, конечно.
0: Ты же в Мале бывал, ты знаешь, что есть вот на... город, город-государство, да, да, который, да. я не беря острова, своеобразный очень такой, с огромными проблемами с уборкой мусора, да, 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 потому да, да, что да. им девать его некуда. И когда ты в аэропорту живешь вот в этой гостинице... В да, мы там
2: на острове жили, на этом же. Да,
0: вот рядом
2: называется Хули-Хули, хороший Название и ну, ну хороший отель хули-хули не назову, как
0: говорится. Не, ну реально. И тут же вопрос даже не в том, что даже если ты на острове живешь, ну ты прилетел на остров и дальше что? Нет, конечно,
1: когда ты один, конечно, это не настолько интересно.
0: Вот об этом и речь ты идешь. Ну то есть
2: придется заниматься здоровым образом жизни, плавание, там гантели, гантели, не знаю, тренажерный зал, может быть. Потому что, ну, в принципе, либо куда-то поехать, если соберется команда, какую-нибудь экскурсию. экскурсию, Но она тоже не очень дешевая.
0: Я помню, там типа 130 долларов в день куда-нибудь поехать на остров. Ну, даже дело не в том, что она дешевая, не дешевая, а другой вопрос. Вот ты, полетавший Рубен, полетавший я этого, насмотревшийся всего. Вы прекрасно понимаете, что море, пальмы, песок, они в принципе Ну, принципе, одинаковые. Они везде одинаковые, да. Отличается несколько подводный мир. Угу. Если вы занимаетесь там дайвингом или как это, скроллингом называется, да? С снорклингом. Снорклингом. С, ну, снорклингом. да, вот как называется вот этот момент. И как бы вкусом напитков местного.
2: Утомленные просто солнцем, утомленные. Поэтому, поэтому, да, и выглядит, что я жалуюсь, что я слетаю в Мале, но я реально бы поменял этот рейс на Конечно. любой другой. Ну, недели, да, долго, я согласен. Да. Согласись, да. да,
0: это очень тяжело. Но я
2: продолжаю. Да. Да, прости, После пожалуйста. 21-го я лечу в Канкун. 25 я возвращаюсь из Канкуна. Но ну, опять-таки море, ну угу. там хоть Января. Мексика, Нет, это все декабрь. декабрь все. Вот. И потом э, резерв 30 декабря. Ну тут странно тоже какой-то рейс из Екатеринбурга в Лароман. Непонятно, как я в Екатеринбург попадаю. И когда возвращаюсь, ну, он может меняться. Насколько потому, часто что...
1: у вас меняется рубейн-план?
2: Можно сказать, вот три раза в неделю он меняется. Вот, три раза в неделю я ознакомливаюсь, и три раза в неделю он меняется. меняется.
0: А у, у, сейчас э, в ветре как меняется план?
2: Ой, а, это
0: любимая игра называется, авиабит. Угадай.
1: Каждый раз открываешь, и каждый раз там что-нибудь новое. А а знаешь, которое... как?
0: Самое интересное, мне очень много же часто пишут там, и в Инстаграм, в Личку, там, и в ВКонтакте, ну везде, везде, где есть, в общем-то, аккаунты у меня. Вы когда полетите куда-то туда? А я реально не знаю. Угу. Причем у нас же маленькие рейсы и план, вам всегда выгружается на месяц-вперед. Но вы сами прекрасно понимаете, что то, что выгружено на месяц-вперед, это ну сто процентов 101%, что он никогда не подтвердится полностью. Когда спрашивают, ну как же так, это же план. Я говорю, ну люди же все живые. Кто-то заболел, да, сломался самолет, кто-то ушел на запасной, где-то застряли. И начинается перемешивание экипажа, перемешивание самолетов и рейсов. И ты по факту никогда не знаешь, куда ты завтра полетишь. У меня стоял там какой-то Пермь, Анталия, тут же меняется. И за три часа я узнаю, что я лечу не в Анталию, а из Казани, лечу в Стамбул. Ну, это реально, и это нормально. В общем-то, ничего такого в этом нету. Почему? Потому что, ну, у нас такая работа, да? И вот на больших самолетах то же самое. Вроде рейсов немного, да? Там 5-7 рейсов у тебя в месяц всего. Но ты не знаешь, когда ты полетишь куда точно. Вот особенности. Вот, и поэтому, когда люди говорят о том, что как же вам хорошо, вы там были, здесь были, и еще где-то были, а жизнь-то она показывает о том, что по факту, Дома-то ты не бываешь, да, то есть ты все время где-то в пути. А вот у Всеволода хотел спросить, отличается ли работа за рубежом в капиталистических странах от, ну, планировка, от нашей? И нравится ли тебе то, что сейчас происходит в той компании, в которой ты работаешь?
1: Конечно же, отличается, да. Я всегда говорил о том, что в любом месте есть плюсы, есть минусы. И вот о чем мы говорили только что, о планировании как раз это, наверное, единственный минус, который я пока вижу здесь. И для меня вот, я уже слышу, что ты говоришь, что это нормально, то для меня это не нормально совсем. То есть там в плане общения, в плане организации полетов и всего остального, в принципе, здесь все техники, э, экипажи, все очень мне нравится. Атмосфера в компании, условия размещения. У меня вообще нет никаких претензий. Но вот неспособность вообще организовать какую-то свою жизнь, то есть ты живешь вот в этом плане постоянно. Ну, у меня там здесь нету семьи, она... И я не представляю, как люди вообще могут жить. То есть, когда я работал за границей, я например мог сейчас сказать взять билет на 18 мая 2022 года и точно быть уверен, что 18 мая 2022 года я поеду в отпуск. У меня я был абсолютно в этом уверен. То есть я четко знал свой график на год вперед. Ты говоришь на месяц ты не можешь знать, я знал на год. Понимаешь, Викторович, это вот самое большое удивление мое, что как можно там, у тебя дети, семья, там, я не знаю, какие-то дела, зубной, ну, не знаю, бытовуха да, какая-то, все что угодно. Была вот, например, такая история, я сейчас рассказываю, у меня с утра запись к зубному, а мне звонят и говорят, можешь, пожалуйста, приехать на вылет? Я такой, ну, хорошо, ладно, я пойду навстречу, да, я отменю своего зубного и поеду на вылет. Я приезжаю на вылет, а вылет переносят.
0: Ну да. И,
1: и, и, и я вот, мне сложно вот это понять, да, для меня это какое-то. Э, потому что в этой истории, когда это только замешан я, это понятно, а также это же другие люди. А вся компания замешана полностью.
0: Да. У меня возникает встречный вопрос. То есть, так как я варился все время в этом, для меня это привычная да, ситуация, и ты начинаешь уже как бы понимать, что ты можешь планировать себе на 6 дней что-то. Почему? Потому что ну 6 дней, если ты проработал, то у тебя выходной будет обязательно. Но не факт, что тебе дадут 6 дней работать. Тебе могут 3 дня, а потом дать выходные. А как же за рубежом получается так, что ты, вылетая, допустим, из Токио, ты полетел куда-то там на Ближний Восток и ушел на запасной. А на запасном ты сломался. Бывает? Бывает. Никто не застрахован. Ты засел там, то есть у тебя пошло рабочее время и все остальное прочее. А кто за тебя обратный рейс выполнит?
1: Вот в том-то и дело, что сейчас я понимаю, что я в принципе даже понимал это, когда я там за границей, да, о том, что если ты можешь быть капитаном в России, ты можешь быть капитаном везде, потому что здесь тебе приходится думать за всех и решать все проблемы. Викторович, там это были не мои проблемы, меня это не волновало вообще. Меня не волнует, что происходит вообще. То есть моя задача прийти за полтора часа в самолет, подготовить самолет к полету и улететь, и взлететь и посадить его в тайфун, в ураган, с отказавшим двигателем, за все. А все остальные, поломки, планирование, доставка экипажей, все-все-все вещи меня вообще не касается. Доставка питания, троповщицы, загрузка, багаж. Ну вот все то, что здесь капитан должен иметь в голове для принятия решений, там ты этим вообще не занимаешься. То есть твоя задача прийти за полтора часа на самолет, подготовить самолет к полету и взлететь. Если что-то идет не так, Первое дело, что делает экипаж, он снимает телефон и говорит: вот такая ситуация. Кладет телефон и продолжает готовить самолет к полету. Ждет, когда компания позвонит ему и скажет: мы решили эту проблему, действуйте так. Ты говоришь, yes, sir. и делаешь так, как тебе сказали. Все. А здесь начинается танец с бубнами, да? Что, куда, еду доставили пассажиров, где, чего? Я могу честно сказать, что во многом сейчас я занимаю как бы наблюдательную позицию. То есть ты еще не привык к этому? Я еще не то, что не привык. Я просто даже и и не хочу, и не буду это делать. Меня привозят в аэродром, в Хургаду. Я стою на входе. Меня никто не встречает. Я никуда не иду. Это не моя задача как-то дойти до самолета. Меня должен встретить человек и привести. Это Ну, его работа. Ты можешь
0: долго стоять.
1: Значит, можно, значит,
2: можно и... два дня просто Значит,
0: я буду стоять два дня. Ребят, я вот так вот делаю. Я... Вот, ну, каждый делает свою работу. Я понимаю тебя прекрасно. А, вот тебе как бы, пример, когда командир обязан, не то, что он обязан, а как бы приходится да, делать. Это не, не моя обязанность, ты правильно говоришь. А, три дня назад мы прилетаем из Сочи в Красноярск. Ну, погода, слава богу, не очень такая прохладная uh-huh. была. Там что-то минус 2-3 градуса. Происходит смена экипажа, а рейс был, мы выполняли Москва-Сочи, Сочи-Красноярск. В Сочи поменялась бригада бортпроводников, поменялся самолет, и мы прилетели с другой бригадой туда. Люди уставшие, потому что они прилетели там с Уфы или с Екатеринбурга, я не помню. Ну, то есть там время уже под пределы у проводников были, но все-таки далекие угу. перелеты. Смена экипажа, я говорю, вот так, у нас какая машина будет встречать? А в Красноярске от аэропорта, от Хемельянова, там, в городе живем, там 45 минут езды, очень далеко, в общем-то, машины нет. Есть, естественно, телефоны, куда позвонить, брифинги, все. Я звоню в Красноярский брифинг представителю. Говорю, так и так, это экипаж вот из Сочи. Прибыли таким-то рейсом. Нам бы машину. Он, и чего? Я говорю, ничего, машину бы надо. Он, ну, выходите на улицу. Я говорю, мы уже вышли на улицу. Он, ну, где-то там на углу стоит. Я говорю, а какая машина-то? Номер там, uh-huh. марка машины. Я сейчас уточню. <laughs> То есть, понимаешь, да, ситуация. Экипаж стоит. Девчонки стоят в легких куртках. Хорошо, не холодно было. Не холодно. А сейчас же ты из вокзала вышел, ты назад уже не войдешь. То есть ты опять же должен, должен пройти. Через, сети, да. через все это, звонилки пройти, там, раздеваться, обуваться, маски и все остальное прочее. Нету. он опять, я говорю, где машина-то? Он, ну, там где-то на углу, где-то на углу. Я не говорю о том, что это всегда так, да? Ну, вот как один из примеров. То есть работа представителя, она на двойку. Но и это... это нехорошо. А ты говоришь, конечно, я в Хургаде тоже могу стоять да А где-нибудь в Магадане? Ну, у меня вот немножко, ты знаешь, ты спросил бы про работу
1: в компании. Пока мне немножко, видимо... Хотя люди давно уже работают в компании, да, именно у меня складывается иногда впечатление, что вот этот вот отдел организации именно, да, он как будто из другой компании, как будто мы в разных компаниях работаем. Я с тобой согласен А так, в принципе очень, не знаю, мне очень все помогали, когда я пришел, и очень, не знаю. Да не
0: это, это просто рассуждение на тему, да, как сочинить на тему, как я провел 2021 мне год. Мне кажется, Все-таки просто в этих мы обсуждаем просто слупах свои...
2: планирования работают люди, ну, далекие от авиации. Вот у меня иногда такое ощущение, что, ощущение есть, да, что вы просто, просто с улицы согласен. набрали, платят 50 тысяч рублей им зарплату, и они просто
0: вот как... Многие вещи, двигают... знаешь, вот, честное слово, иногда ты не понимаешь, того, что происходит на самом деле. Но ты, ты приходишь... не видишь просто всей картины. Так, поэтому так, так, я об этом и говорю: что картину, которая
1: происходит в самолете, я вижу, знаю, и я ее То выполняю. Есть свою работу ты знаешь. И свою да. работу я знаю. Поэтому туда я даже не лезу. Ну, я же правда не знаю. У человека, который сидит, у него эта картина гораздо более
0: широкая. И я целиком делегирую ему принятие вот тех летим в Горно Алтайск, запасной нам предлагают Новокузнецку. Ну, у нас же вот эти вот план полета, все. Я задаю вопрос диспатчу, еще перед вылетом из Москвы. Я говорю, почему Новокузнецк? А в чем проблема? Значит, Новосибирск, Барнаул, это те аэропорты, куда мы выполняем рейсы. Новокузнецк, наша компания не выполняет рейсов. Значит, там нет представителя. И Новокузнецк, вы сами знаете, это аэропорт, ну, такой он периферийный, uh-huh. немножко один самолет в сутки, что называется, будем говорить. Ну, я образно говорю, конечно, в кавычках. Я спрашиваю диспача, почему запасным вы назначили мне Новокузнецк? а не Барнаул. Барнаул ближе. Новосибирск больше, там категория есть, там представительство есть. Я говорю, ну хорошо, я по какой-то причине иду на Новокузнецк, там сяду. Кто меня будет заправлять? Кто меня будет, ну, кто будет uh-huh. заниматься с пассажирами, да, в конце концов? Куда их повезут, если там какое-то что-то? Ну, у нас такие вот расчеты, тут вот экономичнее, там, там ветер попутный какой-то. То есть они, как ты говоришь, они какими-то мыслями там армии двигают по фронту, по всему, да? Я говорю, ну подождите, ребята, ну, в случае вот этого форс-мажора ухода на запасной, мы попадаем всей компанией. Одно дело сесть в Новосибирске, куда на 10-15 минут дольше полет, да, и расход там минимальный, но там обслужат тебя, и все, что можно. И другое дело сесть, я не пойму, в Кызыле или где-нибудь, или в Новокузнецке. И вот эти вещи, они совершенно непонятны. И вот, как ты говоришь, Нужно абстрагироваться от них. Да? Но ну, в конце концов, я командир на самолете. Куда я решу, туда я полечу. Безопасность. Well, yeah. Safety first, да, то есть безопасность для меня важнее. Но пытаешься иногда понять логику служб, которые обеспечивают, и не только компанейских, а вообще вот глобально. Причем и аэропортовских служб, там управление. Тем
2: самым ты на себя берешь вот очень много их обязанностей. поэтому И ответственность, и ответственность поэтому получается, что ты больше знаешь, чем они. Они Даже ты иногда им набираешь, они вообще не в курсе событий. Мне нравится, есть такое загадочное слово, как пересменка. Волшебное Во время пересменки можно нападать на любую страну и точно победить в этой войне, потому что во время пересменки все будут занято чем-то. Предлагаешь, например, вот мы летим, поменяйте там что-нибудь, хорошо, мы по смене передадим. И вот просто можно вот записывать, что вот что не передали, и сколько раз это так было. То есть, ну, не знаю, это вот как-то у нас, мне кажется, просто нужен контроль, а его нету. И, ну, вот, например, рейс, вот постоянно рейсы задерживаются, да, вот Викторович не привык к задержкам рейсов и оборотам. Час, час, полтора, да? У нас даже сейчас с двумя часами можно рейс задержать. У вас
1: большой самолет просто?
2: Ну да, просто, ну и контроля нет. Просто мне каждый раз на одни и те же грабли. Условно Канкун. Заправка длится полтора часа, потому что там... Много
0: качать надо. Много
2: качать надо, и давление в в этой системе заправочное, оно низкое, и не получается заправить быстро. И все об этом знают, и вот из... из, никто не делает. Вообще ничего.
0: А вот тоже интересный момент, ты ты мне напомнил про задержки. Случился небольшой снежный коллапс в городе Герои Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Самолет готовится вылетать одной из наших славных авиакомпаний российских вылетать далеко. Ну, будем говорить, там, в Канкун. Очередь на облив. Начинается очередь, ждите, ждите. Экипаж на самолете, да? Проводники на самолете, пассажиры сидят. 531 человек в этом самолете. Знакомая компания знакомая компания Экипаж в самолете находится, рабочее время пошло. Значит, на... Четыре члена экипажа, ну так как рейс более 13 часов продолжительность, рабочее время... 16, 16 да, с продлением 16 часов. Экипаж пришел за 2 часа, образно до вылета прошел, врач сел, в самолет подготовился. Час он стоит, ожидает, когда его отбуксируют на точку облива. Час. Потом начинает его буксировать, еще минут 30-40 буксирует, потому что непочисленно его не могут тягачи потянуть. Ну, снег валит, пирон засыпан. Приезжают они на точку, в это время на борту один из славных пассажиров, отдыхающий, напивается (laughs) до горячки. Начинает буянить, бегать там голым по салону, грубо говоря, принимается решение о съеме этого данного пассажира. Ну, потому что он неадекватен. У него багаж. У него багаж. Значит, проходит время, пока приходят э, служители внутренних дел, это еще минут сорок, его там пока усмиряют, связывают туда-сюда, принимают... Отвозят самолет, и теперь начинается искать его багаж. Еще проходит два часа. Хорошо, все закончилось, а уже 4 часа, да, то есть экипажу остается время исключительно только долететь. То есть у него уже подходит рабочее время полностью. В это время, когда начинает обливать, кому-то становится страшно, что их поливают. Они говорят, не, мы вообще не полетим с этой компанией, снимайте нас отсюда пассажира. Начинается съем пассажиров с борта. Ну, там пять человек, семья отказалась. Нам страшно, потому что вы там три часа нас четвертый час возите по по перрону аэропорта, нас снимаете с борта. Опять борт останавливается, вызывается автобус, трап и все остальное прочее. Еще там полтора-два часа задержки заканчивается рабочее рабочее время у экипажа. Все, самолет приехал, то есть 530 человек
2: едут в гостиницу,
0: едут в гостиницу, ну потому что это не стоит и ведь ну командир может сказать, а все, ну и полетели, все полетели, да, куда полетели? Не дай бог у тебя лопнет где-то колесо даже, не по твоей вине. На каком основании ты вылетал? То есть ты нарушаешь документы. Когда мы говорим о как бы ответственности экипажа, да, о том, чем командир думает и всем остальным прочим, ну вот командир сказал, у меня рабочее время я не обеспечиваю безопасности. пошел спать в он сделал абсолютно все правильно. Как это объяснить людям?
1: Никак. Я думаю, что... Которые уже настроились на то, что они летят на отдых,
0: и думаю, что уже тяжело будет объяснить. Вот понимаешь, и это ведь реальность, это действительность такая, которую... Ты никуда не денешься от нее. Ну, пожалуйста, я позавчера сижу в Красноярске, мне говорят, в Москве выпал снег. И показывают вот эти десятибальные пробки, что никто ничего не чистит дороги. Но у нас же каждый год снег. Неожиданно. Это неожиданность какая-то. В декабре. В декабре, да. Вот такая вещь. (связано)
2: Я думаю, просто надо брать ответственность, выходить к пассажирам, говорить, рассказывать. Ну, Тем, чем мы с тобой все вместе занимаемся, рассказываем про авиацию, про вот эти моменты. И, например, тоже можно как как вариант да, там довериться в том же самом обливе на техническую службу, но обязательно надо контролировать... Вот,
0: кстати, ты заговорил, Рубен, об этом, об обливе, о противообъединительной обработке самолета. Вот случай. Случай магаданский. Ну, никто ничего не знает еще, на самом деле. Есть предположение о том, что есть какие-то расшифровки, переговоры, но когда их же сразу вал начинает спрашивать, а что там произошло, прокомментируйте все. Вот там почему там облили его антифризом каким-то машинным там обливайкой. Я говорю, почему вы решили что обливайкой? А там же с пероном взяли там пробы. Я говорю, почему они с пероном то взяли пробы? Там если бочка стоит из которой обливали, что вы из бочки то? Ну то есть средства массовой информации они придумывают что-то там. Я говорю, а почему вы решили что у него было обледнение? Ну, то есть вот этот э, инцидент, который произошел, а как, ну, нам же сказали, я говорю, а если у него просто отказ произошел? Ну, такой же тоже может быть, да? И вот пока не расследуется вот это все, мне кажется, обсуждать это вообще такая вот, ну, несуразица. Ну, предположения какие-то, наверное, можно высказать, да? Предположения, да. Но, опять же, все ложится на плечи командира, вот как Рубен говорит, ответственность.
1: Конечно, мы финальный всегда последний рубеж, как бы, да.
2: Ну, надо сказать просто, что есть информация, да, из того что же авиации официальная по этому поводу. И, ну, могу зачитать, например, после взлета экипаж объявил сигнал Мэйдэй по причине неуправляемой скорости полета принял решение о на аэродром вылета. После выполнения повторного захода из-за сильного объединения с принял решение следовать на аэродром Якутск. Потом вроде перенаправился в Иркутск, да, я так понимаю? Да, <с-----> да. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. И просто есть некоторые решения уже Росавиации о том, чтобы вот запретить выполнение полетов при наличии каких-либо отложений на крыле. На крыле это всегда было, да? Там сейчас на, на любой части физиля ну, самолета хотят. Но была история вот, несколько лет назад вот, в Аэрофлоте, когда помню, что там зима какая-то была.
0: А когда видеосъемка была о том, что взлет... Нет, нет, когда
2: что-то 12 случаев было Unreliable Unreliable Speed Speed, просто в год, просто в сезон даже. И ребята попадали, даже вот помню, один из коллег попал на первом самостоятельном, вот сейчас, как сейчас помню, рейс Самару. Он первый самостоятельный в качестве командира, и у него Unreliable Speed Indication при вылете оттуда. Потом насколько я помню поменяли питоты сделали их на всем парке самолетов сделали их с дренажом и проблему сняли есть еще знаешь проблема на 320 м была вот э, телетрап который подъезжает ну, да с него таял э, снег э, дождь ну, стекала и, и замерзала прямо перед ну, ну питатами, вот это, перед да, питотами перед... да и Завифрение такая борода воздуха, она... борода такая образовывалась и ну вот есть предположение, что у ребят тоже самое У-у-у. там было да, в Магадане. Да. То есть вот снег начал таять. Вполне
0: и... ну, возможно, да, вот как барьерный перед самым... Будем, да, это же статика у нас, да? И ну, статика и динамика, два вот приемника воздушного давления, которые есть, и они находятся на борту. И если перед ним вот действительно намер лед что будет воздушное завихрение от скорости, да, искажение, и да. искажение будет просто. Не потому, что он забился, там, и замерся, и испачкался весь, а это искажение. Да, такая проблема. Но и... у нас есть и memory action, да? Вы, насколько speed.
1: часто вот вы, вы в ваших компаниях тренируете антревай был спид?
2: У нас, получается, есть трехгодичная система подготовки, трехгодичная, получается, получается, что всего лишь за три года один раз. Ты
1: знаешь, мы вот там, я не знаю, в два года точно один раз, или даже, ну, не сказать,
2: что каждый год, но, по крайней мере... Сейчас просто программы такие насыщенные, что они меняются, вот каждый раз при каком-то событии могут добавлять, либо убирать какую-нибудь тренировку, потому что любой инцидент добавляется к программе да, да, да. Вот какая-то
0: рекорд, задача, какая-то тренировка,
2: и, может быть, сейчас, скорее всего, появится. Конечно. Что, сейчас, ну...
0: конечно, вот, допустим, у нас сейчас, по-моему, четвертый рекарент идет, но, опять же, она, вот, как Рубен говорит, каждые там три месяца, допустим, ежеквартально, а меняется рекарты да, есть программа подготовки экипажа, который проходит тренировку, однозначно будет вывод из сложного положения добавлен, ну, manual but... revision будет добавлен, ну, это на Боингах, это uh-huh. директ да, лоу, это прямое управление, но в отличие от Тербаста, так как он fly by да, хотя вы оба сейчас летаете на этих yeah, самолетах, yeah. на маленьких Боингах есть трос. Uh-huh. И поэтому нам как бы потеря управления она вообще... Алексей, а... я
1: могу сказать, что вот у, у меня в жизни... У вас были, были такие случаи? У меня просто в жизни был, был такой случай. Мы в Шеремете взлетали на 737 еще. И у меня сноса точно так же. Самолет весь был облит, а отлетел там отлетел на скорости 120 узлов. Бубух. Бубух кусок отлетел и попал на датчик земля-воздух. И мы взлетаем... А у нас шасси не убирается, потому что этот лед, видимо, попал на... И самолет в воздухе, а он думает, что он на земле. И вот это вот было, конечно... Я был вторым пилотом, и командир у меня справился замечательно. Все пока не слетело, вот с датчика, да, там, грубо говоря, до 400 футов. Очень неприятная ситуация. То есть когда тебе показывает одно, а фактически другое. Но у нас были визуальные условия, и было как бы можно лететь. Здесь ребята молодцы, хотя бы... Что в облаках, Ты да? знаешь, у меня, был, у меня в
0: прошлом году был случай неприятный, который, в принципе, не описан в QRH. То есть мы взлетали ночью в облаках, взлетели, позитив рейда, скорость подъема, команда gear up и у нас гаснут все шесть дисплеев. Просто черные, раз, mm-hmm. и все стали. То есть это неожиданно. Но как бы самолет летит, стендбай горизонт работает, mm-hmm. то есть а горизонт видно, и мы летим. да? То есть что делать, когда у тебя погасло сразу все, вообще? А такого случая-то нет, то есть у тебя mm-hmm. есть отказ одного дисплея, второе, там питание, все, а тут раз, и что-то нет. Ну, в общем, пока мы думали, что делать, но ну, авиагоризонт есть, mm-hmm. слава богу, больше чего, скорость есть, авиагоризонт есть, больше тебе, в принципе, ничего и не надо, да. Ну, когда ты знаешь, что делать, ну, и там, буквально там, я не знаю, сколько это по времени прошло, минута полторы-две, Какие действуют? Ну, включил топилот, mm-hmm. а, работает. Покрутил хейдинг работает. Mm-hmm. А потом, пока мы думали, что нам делать, все то есть какое? она а, оно все вернулось и все заработало. И, естественно, это запись, и все выясняется, почему это происходит. Бывают такие моменты, когда происходят такие отказы, которые, в принципе, да, ты, ты не можешь определить даже, что у тебя произошло. Как вот ты говоришь, лед отлетел и забил. Вы же не знали, это ты сейчас знаешь, да, что да. у тебя концевик какой-то замкнуло. А когда у тебя не убирается, ничего не происходит. Откуда ты знал? Ну,
2: а к тем отказам, которые известны, либо которые вот в тренировках, ну, должны быть готовы уже однозначно. Конечно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время подходит к своему завершению, и как-то у нас подведение итогов оказалось не совсем каким-то таким позитивным. Как-то мы долго растянули эту тему, да. В общем-то, я предлагаю так, что мы себе на корочку записали о том, что мы, в принципе, Помним о наших любимых пассажирах, о наших поклонниках, друзьях, о всех любителях авиации. Что ждем мы в новом 2022 году? Как вы прогнозы какие строите я очень совсем, хотел бы... Совсем нас там в маске закуют. Не-не, я, я наоборот, я очень
1: оптимистичен. Я думаю, что сейчас все это закончится уже в ближайшее время. Откроется Таиланд, полетим, откроются какие-то страны новые. Ну сколько уже можно болеть? Уже все, уже все переболели. Уже кому нужно выздоровели, к сожалению, тех, кому не нужен уже ушли в мир иной, вот, и все, мы уже за... наиграемся в эти игры, и переболеем, и болеть не будем, и начнем летать, как в старые добрые времена. То есть я смотрю, что в 22 втором году все прям будет очень хорошо.
2: Также на позитиве, думаю, что, в принципе, только на спад пойдет вот эта эпидемия, и ну, будем летать чаще, дальше, интенсивнее. Ну, ну, во-первых, у компании уже есть, у многих компаний есть планы, и, само собой, они и рассчитывают увеличение, и увеличение парка, и интенсивности полета. Потом страны открываются. Вот, ну, еще, я не знаю, в прошлом году в это время трудно было представить, ну, что? что мы там куда-то полетим, потому что было все жестко. Сейчас вот уже ну, появлялась информация по Вьетнаму, по Таиланду. Есть... Аргентину
1: даже какую-то открыли. Понятно, что у нас нет прямых рейсов, но уже какие-то страны, Бразилия, Аргентина, какие-то да. страны уже открываются, мне кажется, какой-то позитив намечается.
2: Я думаю, что если, например, признают спутник, да, Всемирная организация здравоохранения признается.
0: Там работа идет сейчас, да, по, судя по новостям, ну, что
2: они. Человек работает, договаривается, м-м. да. Наш человек. Да, наш самый главный человек договаривается. Ну, я думаю, если спутник уже будет принято в Европе, Самое например. интересное,
0: вот, ну, я как турист в этом году, в этом году, в 21-м, уже съездил в две страны, за океан смотался. И я хочу сказать, что в тех странах, где я был, вполне они адекватно относятся к этому спутнику, они его призна... uh-huh. это Мексика и Доминикана, да. То есть они его признают. И я думаю, что те страны, которые Карибского бассейна, которые раньше были, Куба тоже ведь признаю, да, по-моему?
2: Ну, Куба делает ПЦР-тест по прилету. Вот, ну, с этим, если... к сожалению,
1: мы теперь всегда будем жить, но это не так сложно уже. да? Даже,
2: ну, вот, например, если есть даже вакцина, спутник, то они все равно делают ПЦР-тест. То есть, ну, а там, скорее всего, это вид заработка, потому что вот они за счет из-за этого они очень много потеряли туристов, потому что туристы из Кубы перенацелились на Лароману, где нету этого ПЦР-теста. Ну, представь, семья из пяти человек за 72 часа довольно это должна предоставить ПЦР-тест. Ну, вот то же самое, в общем, это я хочу, Рубина извини, Сколько перебил? денег? Я тебя
0: перебил, просто у меня когда стоял вопрос о том, что семья захотела там куда-то на море, а в открыли. То есть в uh-huh. декабре месяце открыли Таиланд. И когда мы прочитали условия въезда и выезда, ну, опять же, да, то есть ты должен прилететь там... Карантин. А, нет, карантина уже нет. нету. Там есть отели, которые входят в так называемую песочницу, да, то есть отели, допущенные к проживанию туристов. Ты прилетаешь на Пхукет, а это остров, да, мы знаем. Ты за 72 должен сделать часа этот ПЦР-тест, вне зависимости от того, там, укол ты, ты привитый, непривитый. Ты проживаешь в этом отеле, но... Дальше, чем Пхукет, ты не можешь никуда перемещаться. То есть ты по Пхукету mm-hmm. можешь там ходить, ездить, а дальше нет. Когда пройдет там какое-то определенное количество времени, там две недели, грубо говоря, карантинный срок, но это не строгий карантин, как вы в Китае летаете, mm-hmm. или вы сидите там в клетке. А, то есть вы можете дальше уже перемещаться. Но, опять же, при условиях, что вы через какой-то период времени определенно, там через пять дней, 6 дней, там что-то да, делаете, передайте. пересдаете эти тесты, и все. Извините меня, но тест на семью 120 долларов стоит. Mm-hmm. Вопрос не в том, что я не могу заплатить эти деньги, я могу их заплатить. Но у нас же огромное количество людей, которые скажут, вот как Рубен говорит, что семья из пяти человек полетит, угу. каждому там по 50 долларов на нас, грубо говоря, тест, и того 250 долларов он в каждом день. Ну и отдых должен...
2: превращается в какие-то, не знаю, лишние траты. Да,
0: я думаю, что и Таиланд, конечно, перейдет эту границу, что они поймут, ну, люди просто отворачиваться будут к ним летать ну, из-за вот этих юридических, будем коллизии говорить, не медицинских, а юридических. То есть сделайте сейчас, потом, после, потом и еще что-то. Значит, у вас всех позитивные, да? Прогнозы. Ну, а давай года. ты негатива нам насыпешь.
1: Дед Мороз, выдели нам негатив Нет.
0: Да нет, негатива как такового, естественно, нету И вот о расширении парка, как бы там ни говорили, я по свою компанию скажу, что у нас в Новом году, конечно, ожидается ну, небывалое расширение парка. Почему? Потому что уже сейчас мы испытываем на себе вот инструкторский состав, во всяком случае, то есть приходит молодых, и компания готовится к пополнению парка. Б-
1: берут молодых ребят? Вот я хотел... Да, ну, да, да. Нас же слушают еще и ребята, которые ждут да. работы. Как?
0: Да, берут, и, ну, все знают, что наша мама, да, угу. материнская компания, она передает в победу все свои самолеты, тридцать седьмые имею в виду. Ну, потому что вот этот вопрос с 737 Max, угу. он, хотя они летают по всему миру давным-давно, но У нас
1: пока в России он не решен, да, угу. то есть
0: нет сертификации и всего остального. Но ну, и компания не может естественно ждать, и самолеты будут приходить, а их приходит огромное количество. Но огромное то не там, 150, не 200, а сколько там я не знаю, 20, 23 там самолеты или сколько. Но ну, представьте себе, на каждый самолет по 6-7 экипажей нужно. 140 экипажей на, само... на 20 самолетов. Ну, ну
2: есть да. выпускникам возможности трудоустроиться. В принципе, для выпускников компания для старта идеальная. Да. да.
0: Работы очень и очень много. Много очень направлений открывается. Причем направлений не только по России. Да? А, ну, в до вот этот пандемийный период у нас очень большая работа была по всей полностью в Европе. Сейчас как-то вот больше все по Азии. Ну, те страны, где открыты, естественно, это Турция. Там... Хотя мы и выполняем рейсы в Европу. Ну, а не ограничения, потому что те, которые ограничения, вводит сама страна прилета. Но работы будет, я так подозреваю... Ну, будет работы много, надеюсь, Ну, работы и... много, это хорошо ну, ведь.
1: Да, это замечательно, но у нас же будет возможность иногда встречаться, да, точно так же? Да. Да. В офлайне.
0: В офлайне в новом году.
2: Надеемся.
0: А в онлайне-то мы и так все время... Ну да, да? мы так онлайн, все время... Да. А в небе так и вообще, да, все время Помните,
2: там... Помните, когда мы еще вот, э, в зуме начинали?
0: Да, когда я добавил, да-да-да. когда ковид... Когда только ковид.
2: Ковид начался, мы начинали в зуме, потом, видишь, уже сидим в студии.
1: Скоро полетим вместе в одном самолете. Вот. На этой радостной новости давайте заканчивать.
0: Хорошо, давайте заканчивать на этой радостной ноте. Итак, подведение итогов 2021 года среди пилотов, близко знакомых между собой подведено. Все молодцы, все налетали заданное количество часов практически в год, которые ставили себе перед задачей. Ну, понятно, что у Всеволода Борисовича только начал. Немножко, только только начал, начал да. Но... Работа знакомая, самолет да. знакомый. Летать по России, наверное, проще, чем по какому-то другому миру. Почему? Потому что у нас веселее намного. Да, да, да. То есть там-то скучно. Нет, я все время говорю «хорошо там, где мы есть». Да, абсолютно «Хорошо там, где мы есть». Я, я вот все время хотел, так, ну за, за микрофоном, как сказать, за кадром, да, задать вопрос, как тебе вот после долгих лет отсутствия дома, да. Вот это управление воздушным движением в нашей стране. Изменилось
1: я изменилось Я, не изменилось, я, так, я приятно такой... удивлен. Я же говорю, что я очень приятно удивлен вот всеми аспектами, которые здесь есть. да, и, и даже летая в Корее, я прилетал в Россию. У нас очень хорошие диспетчера, вот правда. То есть мне нравится управление воздушным движением очень. Тебя все имеют идут навстречу, тебе примят, когда нужно, заходы без сумасшедших вот, снижений заранее. Все очень здорово. Вот, честное слово, мне очень нравится. Ну, у меня уже и диспетчера и знакомые тоже там. Конечно, не как у вас, но уже появляются знакомые. Так мы же передаем, мы же когда летим,
0: говорим, там сейчас за нами нами, Сива там зайдет.
1: Я
2: я очень прям молодцы, очень хорошие. Можно в WhatsApp подать заявку на спрямление, у нас даже есть такая услуга. Да, она платная, я не знал. Не-не, бесплатная, просто заявку Просто заявку
0: подаешь. Спримите, пожалуйста. И
1: диспетчеров тоже всех с Новым годом, с наступающим.
0: Да, вот теперь поздравления всем потому что до Нового года осталось уже меньше нескольких часов. Ну, несколько часов, понятия растяжимое. да? 24 это несколько, и 38 это тоже несколько. Дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами. Подкаст небанутый. поздравляет всех вас с наступающим новым 2022 годом. Ура! Счастья вам, здоровья, любви, удачи, денег побольше, ребятишек веселых и здоровых в Новом году. И, конечно, сбычий. Мечт. Вот такие слова интересные, да? Как, как это я победю, побежду или как сбычий мечт. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы были с нами. С Новым Оставай. годом! С Новым годом! С новым годом. С новым годом. С новым